0: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij deze podcast, de podcast Ukulelepraat. Voor de liefhebbers van het instrumentje, de ukulele, de ukulele muziek. en al wat daarmee samenhangt. Mijn naam is André Hendricks en ik heet u van harte welkom. Ja, dag luisteraars, hier André van de podcast Ukulelepraat. Vandaag heb ik aandacht voor een ukelele waarmee je elektrisch wilt gaan spelen. En als je dan toch jouw typische ukelele-geluid wilt behouden, dan uh, wordt dat een hele tour wanneer je in een band gaat spelen. Want ik heb dat uh, zelf ondervonden. Uh, in de band, daar zit een drummer, daar zit een bassist, nou gitarist. Dat gaat allemaal vrij hard. en dan moet je dus al beginnen met versterkt te spelen. Want als je voor een microfoontje gaat staan, dan uh, ja, dat, dat werkt dat echt niet. En zelfs als je met een ukulele gaat spelen die, uh, die je kunt versterken, een electro-akoestische, dus, dan krijg je, zeker wanneer het even hard gaat, krijg je dit geluid. En dat krijg je er gratis bij, dat... dat, dat vreselijk irritant, en, en dat wordt steeds erger, dan uh, iedereen grijpt dan ook naar zijn oren, zowel de muzikanten als de mensen in de zaal. Dat, uh, ja, dat is niet te doen. Je kunt dan gewoonweg niet akoestisch, op, of op zo'n uh, elektro-akoestische ukulele, daar kun, je, daar kun je niet in een band volume mee maken, dan stuit je tegen dit probleem, op dit probleem. Maar goed, daar is een oplossing voor te vinden. Ik ga hem even pakken. Er zijn namelijk ook ukuleles die, uh, net als een elektrische gitaar, gewoon gemaakt zijn, uh, uh, ja, zeg maar een soort plank, zonder klankkast, met een goed element erin, puur bedoeld om elektrisch te spelen. Dus via een versterker. En dan heb je dit probleem totaal niet. Nou, dat is alvast meegenomen. Dan kun je dus qua volume gewoon mee. En dan is het puur afhankelijk van de versterker die je hebt. Die gaat ook bepalen hoe jouw spel gaat klinken natuurlijk. En die, die ukuleles die zijn er. Ik heb aanvankelijk uh, een, een, uh, een plank gekocht, maar die had ook metalen snaren. En ja, dan ben je toch weer een, een groot deel van de, de klank van een ukulele kwijt, want dat klinkt natuurlijk anders. De stemming is hetzelfde, en, en uh, nou, de overeenkomsten zijn uiteraard legio, maar het, het, ja, die metalen snaren, dat, uh, het, het speelt al anders. En uh, als je bijvoorbeeld uh, een, een uh, vervormer, een distortion uh, of een fus, of weet ik veel wat, uh, om een beetje geluid uh, te krijgen, ja, dan gaat dat met metalen snaren wonderbaarlijk goed. Die, die zou je dan eigenlijk ook moeten hebben. Maar ja, persoonlijk, ik, ik vind... Daar hebben we al gitaristen voor die dat soort geluiden kunnen produceren. En met de ukulele vind ik het heel snel op een soort grillende keukenmeid lijken. Uh, ik heb liever dat die gewoon als een ukulele klinkt. En dan kun je er ook nog leuke effectjes aan hangen, hoor. Dat, uh, dat is geen enkel probleem. Maar dan moet je wel gewoon de nylon snaren erop hebben. En gelukkig die zijn er ook. Gewoon een plank, dus geen klankkast. Een plank, die kun je zo hard zetten als je wil. Afhankelijk van de versterker natuurlijk. En uh, dan heb je toch gewoon het ukulele geluid. En ik heb er hier twee in mijn bezit. En de eerste die ik laat horen, dat is een, uh, een vloek. Bekend van de Flea Company, hè? De, uit Amerika. Maken aparte ukuleles. Deze Vloek, dit is dan een plank met nylonsnaren, uh, ja. Hij heeft een beetje een, een soort uh, Flying V-model. Het, uh, ja, het, het ziet er uh, een beetje hard rock uit of zo, weet ik. Het uh, had niet gehoeven, maar dit was de enige in de tijd die je kon vinden met snaren. En je hoort hem nu door mijn versterkertje. Ik heb, uh, ik heb hem zomaar even gauw aangesloten, want inmiddels heb ik uh, een andere ukulele. Uh, en die heeft, uh, ik kan hem gelijk wel even aansluiten. Ik zit weer in mijn eentje, dus ik moet het ook allemaal even alleen doen. Een seconde. Ik heb nu een andere, zoals ik al zei, deze, die... Ja, het, het, het is een wat moderner uh, ukulele. Ook met... Uh, hier liggen momenteel nylonsnaren op. Hij klinkt al wat warmer, en, maar hier heeft, uh, de, deze die heeft een groot voordeel. Uh, en dat was een reden waarom ik hem uh, ook wilde. Ik heb hier een uh, knop op, waarmee ik uh, de klankkleur kan regelen. Wat uh, donkerder of wat helderder. Nou, dat is natuurlijk erg prettig. Dan kun je eens wat uh, variëren. Dat is sowieso... Uh... En, en... Heel belangrijk, er zit ook een volumeknop op. Ik kan hem dus uh, zo zetten voor de begeleiding. En als je denkt, nou, uh, solootje, dan kan die weer wat harder. En deze planken, die hebben dus het voordeel, geen feedback er zit nog een klein voordeeltje bij, maar dat is ja, in feite te verwaarlozen. Uh, ik kan met deze ukulele bij wijze van spreken om drie uur s'nachts nog even oefenen. En niemand hoort dat. Want als, uh, ja, als je het volume dichtzet, dan is dit wat je hoort. En dat, ja, dat, dat, dat draagt niet ver, dit, dit hoort verder niemand. Maar goed... Uh, in de band, al slaat de drummer nog zo hard, geen enkel probleem. Uh, en dan hoe die verder klinkt en, en wat je doet, dat, dat heb je zelf in de hand. Want uh, de versterker die je er aanhangt, Ja, als dat uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een Blackstar Sonnet is van 60 watt... Nou, dan, uh, dan kun je aardig wat herrie maken. Ik heb er zelfs uh, een uh, Bugera uh, akoestische aanhangen, uh, ook 60 watt... Dat maakt uh, uh, nou, voldoende geluid om in een band mee te blazen met de ukulele. Dat, uh, dus nogmaals, deze ukuleles, die zijn niet voor iedereen. Dat, die zijn echt in, uh, gemaakt om, om mee in een band te kunnen spelen... en uh, probleemloos elektrisch te kunnen spelen. Dat, uh, en, en als het hard moet, dan kan dat. En je hebt nooit problemen met feedback. Dat is gewoon heel prettig. Nou, de, deze die ik nu heb, met, met dus die uh, klankknoppen en, en de volumeknop, dat is een, een sneeuw. Die heb ik uh, nu drie dagen in huis. Ik moet zeggen, ik heb er zo'n beetje drie dagen mee op schoot gezeten. Het speelt lekker. En... en ja, hij is goed gemaakt. Hij is goed afgesteld. Uh, het, ja, lekker om op te spelen. Uh, hij is wat zwaarder, want het is een, een, een massieve plank. Dus, uh, maar goed, deze die heb ik ook aan een riem hangen. Uh, een draagband, want uh, gemak dient de mens niet, waar. En, uh, het, het speelt gewoon heel lekker. Nou, kun je er ook nog. Uh, als je een versterker hebt en dan kun je er ook nog wat pedaaltjes tussen zetten en ik zelf ik ik, ik vind dat vervormende geluid uh, die die, uh, die hard rock toestand op een gitaar klinkt dat geweldig uh, ik vind het op een ukulele helemaal niks dat uh, uh, ja een beetje dat klinkt een beetje als een gillende keukenmeid uh, en zo dat ik vind dat niet zo uh, niet zo mooi dus die die apparaten heb ik niet. Maar ik heb uh, bijvoorbeeld wel een, uh, een dingetje, dat kan ik even laten horen. Je hoort een beetje reverb, uh, echo. Dat zit ingebouwd in het versterkertje, want daar kun je ook losse pedaaltjes voor aanschaffen. Maar uh, ik heb hier bijvoorbeeld... Uh, Dit is een uh, compressor. En je hoort in feite niet, niet zo heel veel verschil, maar wat deze compressor doet is, de snaren die je wat zachter aanslaat, die laat hij harder klinken, en dat wat je hard aanslaat, dat laat hij wat zachter klinken. Het comprest dus. En daarnaast kun je hem uh, gebruiken als booster, wanneer je het pedaaltje intrapt. Kijk, ik heb nu... En als ik dan het pedaaltje intrap, krijg je wat meer volume. En uh, dat, dat kun je nog uh, afstellen zodanig dat het, dat het ook twee, drie keer zo hard gaat. En uh, dat, dat is een handige uh, ja, bijkomstigheid. Maar hij heeft nog een ander dingetje. Als ik nu een toontje laat horen, en ik duw de compressor in. De lengte van de toon, de sustain, die kun je verlengen. Ik heb hem nu uh, nog niet op de helft staan, maar die kun je dus echt heel ver opendraaien. En dan kun je een toon mooi lang laten duren. En dat kan soms heel leuk klinken. Nou, dat is wat een compressertje toevoegt aan het prachtige geluid van de ukulele zelf. En ja, ik vind dat geweldig. Want nogmaals, voor mij hoeft, hoeft die niet te vervormen en zo. Wat ook een grappig dingetje is, vind ik, is deze. Dat is een, uh, een, een uh, delay. Een delaypedaal. En die, die kun je helemaal instellen, die... Uh Het, het uh, geeft echo, uh, maar het, uh, het geeft ook prachtige herhalingen. En uh, ja, je kunt daar enorm veel uh, dingen mee instellen. En uh, dat, dat, dat vergt dan even tijd om uh, ja, te experimenteren en, en te oefenen. Maar dat is een, een, een leuk pedaaltje onderbij te hebben. Zonder, op die manier kun je dus met een plank, noem ik het maar even, maar ja, met, met zo'n ukulele kun je dus uh, ook in een band behoorlijk wat herrie maken, en ja nogmaals, zoals gezegd. Het is niet voor iedereen, maar degene die op zoek zijn naar een ukulele om elektrisch mee te kunnen spelen zonder die hinderlijke feedback erbij, ja, dan ben je eigenlijk aangewezen op zo'n plank. En die, uh, ja, die vloek die heb ik al uh, een jaar of vijf, zes uh, denk ik. Uh, die sneeuw die is uh, pas nieuw en uh, ja, ik heb hem ook maar meteen besteld. Uh, dit is, uh, uh, het, ja, het maakt er ook ja, niet zoveel uit hoe, hoe het er allemaal uitziet, uh, vind ik. Het, het, het gaat mij puur om het gemak. Uh, geen feedback. Wel herrie en geen feedback. Uh, daar komt het een beetje op neer. Uh, misschien een groot voordeel in deze klasse als je gaat zoeken. Er zijn niet zo gek veel modellen. Dus uh, dat maakt de keuze ook een stuk makkelijker. En uh, ik moet zeggen, die sneeuw, qua prijs, uh, valt die reuze mee. Want de Vloek die was uh, ruim 300 euro duurder dan deze. En ik ben met deze sneeuw echt uh, ontzettend blij. Uh, de Vloek was trouwens een concertmodel. En deze sneeuw, dat is een tenormodel. Bijzonder puikding, puikding. Uh, en en ja. Zo kan ik uh, in, in de band toch gewoon meedoen met, de, met het volume, maar ik blijf klinken uh, als een ukelele speler, wat, wat ik nu eenmaal ben ook natuurlijk, dus uh, heel cool, ja. Jawel, ja wel. Er is een agendapunt. Het is even geleden, maar er is een agendapunt. Uh, zondag zondag 16 april gaan de dukes spelen in de voorste Venne te drunen. En dat gaat gebeuren rond de klok van 1. Er is een uh, Anton Piek Festival. Er is daar van alles te doen. En ook de juks zullen daar aanwezig zijn. Hoe cool is dat! En dan gaan wij nu over naar het volgende onderdeel. Jawel! Jawel, luisteraars. U hoort het al. Het is weer tijd. Tijd voor de stelling van Dik. Ja, met Dick Heijmans. Goedemorgen. Goedemorgen Dik, met André van de podcast Ugelelepraat. Ja, Ugelele praat. ja
1: de, de enige echte.
0: Uh, ja, zo moet je het zien.
1: Ja, precies.
0: Het is weer tijd voor een stelling, de stelling oh. van Dik.
1: Ja, ik heb een korte stelling vandaag. Oké. Okay. Maar daarna een lange uitleg, is dat goed? Uh, prima. Ja. Nou, daar komt, komt de stelling. Dat is, wat niet hoort, is dikwijls wel handig. Wat niet hoort, is dikwijls wel handig. waar gaat het nou over? Ja, reuze benieuwd. Reuze benieuwd. <laughs> ja, precies. Nou, het gaat over uh, puristen op de ukulele uh, die, uh, die zeggen van, uh, nou, dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Ja. En dan uh, dikwijls ook op een oude Martin spelen. En ik vind het allemaal prima, want het zal best mooi klinken. Uh, maar dan inderdaad ook wel moeite hebben met het stemmen van dingen, omdat er van die oude knop op zitten die allemaal nog rechtstreek zijn en dat soort dingen
0: meer. Ja. Het
1: is niet uh, geared, hoe heet het ook alweer? Geared? ja, ja. De, de friction tuners. Die, uh... de friction tuners, ja. ja, de friction tuners hebben ze nog.
0: Draait twee nou, millimeter en, wat... en hij schiet zes tonen omhoog.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat is allemaal niet handig gewoon. En uh, bij violen heb je dat ook. Hè. Dan heb je helemaal uh, zo'n sleutel die erin uh, zit te peuren. Ja. Maar daar hebben ze dan aan het einde van de kan hebben ze wel fine tuners hebben ze. Ja. Dus dat, uh, maar goed. Bij, bij, bij het staartstuk zitten die ik zeg exact verkeerd. Dus het gaat over de ukulele. En... Uh, de stelling is, wat niet hoort is dikwijls wel handig. Nou ja, Ten eerste ben ik natuurlijk al iemand die vindt van... Ja, wat niet hoort, wie bepaalt wat hoort, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat mag je allemaal zelf weten. Dus we beginnen even bij de tuners. Ik zou een podium niet opdurven... Oh, dat lijkt weer een stelling. Ik zou een podium niet opdurven met, uh, zonder die uh, uh, nou zeg maar gitaar uh,
0: Ja, de gear tuners...
1: De geared Tuners. Ja, ja al of ja. niet open. Al of niet open. Ja, die dichter die vind ik dan wel weer een beetje lelijk om te zien. Op ja. Een ukulele. Maar ze hebben tegenwoordig hele leuke kleine knopjes ook. En ik moet zeggen van ja, de allereerste ukulele die ik ooit bespeelde, die was van mijn vrouw. Dus dat is al jaren geleden, want die bracht dat mee in het huwelijk, zeg maar. Ja. En daar zaten ook al geared Tuners op. Dus ik ben het ook wel heel erg gewend dat een ukulele gewoon... Waar oren heeft, zoals men dat noemt.
0: Ja, oren. Ja, daar zijn mensen uh, die kunnen daar zeer van, van uh, ontsteld
1: raken. Ja, ja, oh. vooral op, ja, ja, vooral natuurlijk op, uh, op soprano -eucalyse. Ja, ja. Met, ja, dan met... nou heb ik zelfs een sopranino van, uh, van Kala heb ik ook. En daar heb ik ook gear tuners op gezet. Ja. Dus ze is een heel klein koppie van die grote oren. ja. Maar ja, weet je, voor het stemmen is het handig en het loopt ook niet terug. Dus dat. Uh, ik ga dan toch over het praktische.
0: Uh, ze werken inderdaad uh, handiger dan, dan ja. uh, de friction tuners.
1: Ja, dus ik zou iedereen aanraden die ukulele gaat spelen, van doe jezelf niet aan om uh, friction tuners uh, te gebruiken, want ja, uh, je moet alles nog leren en stemmen is ook moeilijk natuurlijk. Ja. Wat dat betreft.
0: En zeker als je een instrument net in gebruik neemt. Of, of nieuwe snaartjes erop.
1: Dan ja, blijf precies. je stemmen. Ja. De nee, het enige, ja. Het enige voordeel van friction tuners is wel dat als je de nieuwe snaren opzet. Dat je ze heel erg snel opgewonden hebt. Ja. Dat is praktisch gezien wel handig. Ja, ja. Nou, het, het tweede wat ik had. Is het gebruik van, en ik noem dat per se gitaarband, dus het band. Ja. Maar goed, om het erger te maken, maak, maak ik een gitaarband van. Hè? Ja, ja. Uh, dat is dat je dus twee knopjes uh, in je in je gaat zetten om, uh, om een gitaarband te gebruiken. Nou, doe ik dat zelf, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, bij, uh, uh, bij een sopraan niet. Die leg ik gewoon als een baby in mijn armen. Dus dat, uh, dat gaat prima. Maar zodra ik uh, hoe heet het, uh, een, een, een concert uh, bespeel, dan heb ik gewoon een gitaarband. Ja. Met name ook wel omdat de muziek die ik erop speel uh, dikwijls wel uh, ja, nou, popmuziekachtig is. En uh, als je dan je ukulele niet echt hoeft vast is dat wel prettiger om te spelen. Ja. Is mijn ervaring dan hoor. Maar goed. Het derde is... Het gebruik van het plekterum.
0: Een plekterum?
1: Ja, zoals wij weten, en Brigitte Kaandorp die speelde in het begin op zo'n ukulele, een bruko, ja. uit, uit de jaren 50. Nou, die klinken allemaal een beetje kaal. En wat hadden ze daar nou voor gevonden? Een te Ja. Je komt ze nog wel eens heel enkele keer tegen.
0: Je kunt nou, ze je nog kopen
1: zeggen. zelfs. Je kan ze ook nog kopen. Maar uh, het, 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 het klinkt niet, moet ik zeggen. En een beetje snel spelen met een filterplekterum is ook een beetje lastig. Ja. Maar een gewoon plekterum spelen. Van ja, je krijgt natuurlijk een heel ander geluid dan dat je met je nagel speelt. Dat, uh, dat klopt. Ja. Maar ja, het is ook wel weer een geluid, weet je wel. En met name als je popmuziek speelt. Dan, dan is het wel lekker dat je zo paf in één keer een slag kan maken. Dus ik, uh, aangezien mijn nagels ook altijd inscheuren ben ik een fervent bespeler van de ukulele met plekterum. Ja. Hadden wij nog meer erge dingen? Ja, omdat ik met een plekterum speel, heb ik dus ook op diverse Ukulillen een slagplaatje gezet. Ja. Maar ik zie dat dat tegenwoordig een beetje trend wordt, om slagplaatjes te zetten op Ukulillen. Dus die uh, trend was ik voor.
0: Ja, ja. Maar, uh, dat... ze worden uh, ooit... Uh... Door Anoui die heeft dan zo'n stukje vloerbedekking erop gelegd. Dat, dat, ja, ja, ja. Dat is wel echt heel grappig. Ja. En ja, het is uiteindelijk ter voorkoming van, van uh, het, het uh, krassen en, en gaten slaan in je, in je ukulele, hè?
1: Ja, precies. Want uh, hoewel die er nog steeds op speelt... Uh, hoe heet ik er weer? Die, die countryzanger. Willie country. Nelson. Willie Nelson, ja. ja. Die speelt nog steeds op, uh, op dezelfde gitaar waar een enorm gat in zit. Ja. Door het plekteren.
0: Ja, die, uh, die, dat is bijna net zo groot als het klankgat.
1: Ja, precies. Ja. Hij is wel gerepareerd, hoor. Of gerenoveerd is die.
0: Ja, ja hij, hij uh,
1: houdt dat gat ook in ere, hè? Hij houdt het absoluut in ere, ja. Het is maar ja, een, ja dat, dat, dat willen wij meestal niet, hè. Van, hoewel uh, een stelling ook zou kunnen wezen van een, een ukulele of een gitaar of wat dan ook. is natuurlijk een gebruiksinstrument. Dus als je daar een aantal jaar op speelt, dan mag je best wel een krasje zien en zo.
0: Gebruikssporen, die, uh, die horen erbij, ja. hè? Ja. ja. Ik dat heb, had Elvis,
1: Elvis ook met zijn gitaar, hè? Er is een akoestische gitaar van Elvis en ja. die is aan de achterkant helemaal beschadigd, omdat Serien daar tegenaan kan. Uiteraard, ja. Maar ja, dat moet je ook voorkomen, natuurlijk. Hè. Dat is...
0: ja, en je maar het, wat, ja, je hoeft het niet expres te doen, natuurlijk, maar gebruikssporen, dat... Uh... Ik kan me de gitaar herinneren van Rory Gallagher. Ja, ja. Daar zat geen verf meer op, maar die, die gooide hem ook altijd over het podium. En dan trok hij me aan het snoertje terug en zo.
1: Ja dat, ja.
0: Uh, ja.
1: dat is wel een van de voordelen van uh, versterkt spelen, dat je dat kan doen dan. Ja, <laughs> ja. <laughs> maar, maar dat brengt ook weer heel even op een zijstraatje. Van. Je hebt van uh, onder andere Fender, heb je Relic. Uh, Stratocasters. Ja, die maken en, ze en dan oud. Die maken ze dan oud en dat kost je duizend euro extra.
0: Ja, ja die, die Amerikanen zijn wat dat betreft uh, zeer inventief. Ja. Hè? Dat, uh, dat kunnen ze hoor.
1: Dat kunnen ze, ja. ja. Maar het ziet er niet uit. Ik heb ze wel eens bewonderd, zeg maar. Ja. Maar het ziet er niet echt uit als oud. Je was Want er snel ik... mee
0: klaar met bewonderen.
1: Ja, nou ja, ik vind het sowieso een idioot idee. Ja. Maar goed, terug, terug naar de ukulele. Ja. Wat hadden wij nog, nog meer voor de ukulele? Ik geloof niet zoveel meer dan dat. Ja, weet je wat ook een puntje is? Ja. Het uh, well, is een beetje een zijstraatje, maar uh, dat uh, de puristen, die, die spelen dan op ukulillen uit 1930 en zo. Ja. En uh, ik, ik, ik ken iemand in Guttingen. daar hebben we een keer opgetreden met Peter. Uh, ...daniel, en die heeft dus ook zo'n hele oude ukulele... ...die heeft hij voor 4000 pond gekocht in Engeland toen hij daar was. Ja. Wat natuurlijk erg veel geld is voor zo'n zo instrument. En toen zei ik van ja, maar als je optreedt... ...dan speel je altijd op je stack. Nou, stack-ukulele die, die kost geen 200 euro, weet je. Nee, zo. nee. Hoe komt dat dan? En hij is nogal vaardig op de ukulele. Hij zegt, nou kijk, als ik dit akkoord doe... ...deed een van de akkoord, halverwege bewegen hals... Hij zegt dat is op die stek, is dat spat zuiver. Maar op die, uh, op die Martin niet, want ja, die is een beetje gekrompen in de loop der tijd. Ja. Dus uh, voor iedereen die dat graag wil, u bent gewaarschuwd bij deze.
0: Ja, ja dus uh, dat. Uh, je zit ook heel gauw in, in een markt uh, die, die, die we dan uh, in goed Nederlands noemen wat de gek ervoor geeft, hè?
1: Nee, absoluut. Absoluut. Ja, ja, ja. Maar ja, 4.000 pond is wel erg veel, hoor. Heel veel je, geld. Je kan ze ook voor een duizend uh, euro kopen. Ja. Wat ook al veel geld is, toch?
0: Ik heb uh, in een eerder leven uh, mezelf nogal bezig gehouden met mandolines. Ja. En zo kwam ik terecht bij uh, Harry Boetskes van Boetskes Snaarinstrumenten. Ja. Uh, een vakman, puur zang. Uh, zeker wat mandolines betreft. En die liet mij een keer een mandoline zien. Had hij... Uh, ik spreek nu over de jaren negentig. Had hij uh, een Gibson uit uh, 1900 nog wat. Ja. Later overwaaien uit uh, Amerika. Die had hij dan online gekocht. En die zag er perfect uit. Uh, uh, ja. Als nieuw. Zonder gebruikssporen. Ja. Het bleek ook dat dat een instrument was geweest. Wat door een verzamelaar keurig in een glazen kast is bewaard gebleven. Oh ja, ja. En toen, li da ja. toen liet Harry horen hoe dat klinkt. Niet. Oh, niet. Nee, <laughs> totaal niet. Daar was nooit op gespeeld. Nee en, ja, precies. nee, en dan gebeurt er ook niks. En dat krijg je er ook niet meer uit. Hij zei, dit is, ja, dit, uh, voor hem was dat toen een, uh, een les. Ja. Uh, dan maar beter met wat gebruiksporen. Want doorgaans koopt uh, een, een klant zo'n ding om toch op te spelen. En, uh, ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, plus ik kijk wel eens naar, uh, naar die vintage programma's waar ze oude meubeltjes op kopen en zo. Ja. En, en ook op, op knappen en dan is het een doodzonde om alle krassen weg te werken. Ja. Want dan ziet het er niet meer oud uit en dat, dat, dat voel ik ook wel wat voor, moet ik zeggen.
0: Ja, dat. Uh, dat uh, kijk, uh, kijk uh, ja. Uh, scheuren, dat is natuurlijk. Uh,
1: dat hoeft dan nee. niet. Maar, nee, dat is weer te overdreven, ja.
0: Gebruikssporen, dat. Uh... Maar ja, ik vond het toen heel frappant dat uh, zo'n instrument waar dan uh, zeg maar niet gedaan is wat je ermee hoort te doen. Ja. Hè, dus nooit opgespeeld. Uh, maar dat, ja, dat die dan ook absoluut niet klinkt. Nee. Dat nee, was echt. Uh, dat, ja, ik vond ja. dat uh, heel grappig. Ja. En, ja. Uh, ja. Goed, uh, dit terzijde. Zullen we de stelling nog even herhalen voordat we het gaan afsluiten, Dick?
1: Is helemaal goed. Nou. Daar komt hij dan. Ja. Wat, ja. Wat niet hoort, is dikwijls wel handig. Wat niet hoort, is dikwijls wel handig. Ja.
0: En ik, ik denk dan in de eerste plaats meteen terug aan jouw opmerking over de plektrum. Want, ja. Uh, ja. Die, uh, en, en daar heb je er trouwens heel veel verschillende van. hard, zacht, uh, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Ja, dat, dat, dat speel ik al jaren en jaren en jaren. Ten eerste moet een plekterum... Ja, dan gaan we het over plekteren hebben. Ja. Ten eerste moet een plectrum voldoen aan van dat hij een beetje ruw is. Ja. Je hebt ook van die hard plastic dingen. Maar die zijn zo glad als wat en die schieten dan uit je handen. Ja. Van mijn absolute favoriete plekteren voor de ukulele en voor de banjolille... is de Jim Dunlop. Ja. Jim, Jim Dunlop. 46 millimeter. Millimeter? Ja. Ja, dat ja, staat erop. Millimeter.
0: Ja, 0.46 mm. Ja.
1: Ja. ja, maar dat staat er niet op. Oh. Uh, die, zijn, die zijn van Nijland, zijn onversluitbaar, daar je, je hele leven mee doen. Ah, kijk. En uh, ja, Jim Dundop. zijn ze. Ja. 0, 0.46.
0: Het is geweldig. Met deze info uh, gaan we uh, de stelling van Dick besluiten. Dick, okay. ik dank jou hartelijk voor jouw bijdrage. Okay. Ja. En tot een volgende keer.
1: Ja, zeker weten.
0: Groeten! Ja, luisteraars. Dit was het weer. programma van podcast Ugelele Praat. Hartelijk dank voor uw aandacht en ik zou zeggen, de groeten!